0: Olá, eu sou a Dandara.
1: Olá, eu sou o Lucas.
0: E estamos começando mais uma sessão
1: de Mentoria Reversa. Olá, pessoal. Nesta sessão, a gente vai falar sobre bloqueio criativo e o ócio criativo também. Mas antes que você pense que a gente vai ficar aqui dando aquela diquinha sobre... Como que você sai do seu bloqueio criativo para libertar a sua mente fazendo brainstorming? Coisa que a gente nem devia falar, né? Uma vez que existe o termo Toró de Ideias. Então, a parada não é essa. Não é esse lado meio coach, mindsetizado... E que é algo também muito desconectado da nossa realidade. Então, nesse ponto aqui hoje, a gente quer discutir junto contigo os momentos que estão surgindo esse tipo de bloqueio e quando a gente percebe de fato que há essa criatividade entre nós e a nossa volta. Qual que é o papel desse ócio criativo nas nossas vidas e será que realmente estamos fazendo nada ou estamos sempre fazendo algo menos isso?
0: É isso. Bom, já respondendo essa última pergunta, eu acredito que a nossa mente está sempre criando. E existem momentos onde isso vai ter mais vazão, né? A gente não tá parado vegetando, mas a gente só precisa dar mais espaço para que isso dê vazão e se torne algo palpável. Então, eu acho que a gente pode começar a discussões sobre isso já trazendo o primeiro questionamento que é o que, que é a cri criatividade, já que a gente tá falando aqui sobre o outro criativo. Quando que a gente percebe a criatividade? Quando que ela aparece? Hum,
1: interessantíssimo. Bom, eu vou começar aqui falando uma fala de alguém que eu vou contar logo, daqui, vou contar daqui a pouquinho para vocês, que criatividade é a qualidade ou característica de quem é criativo, inventividade... Inteligência e talento natos ou adquiridos, para criar, inventar e inovar, quer no campo artístico ou no científico, esportivo e outros. E quem é que tá dizendo isso aqui, pessoal? Não sou eu, porque eu sou apenas um cachorro caravelo de rua abandonado. Quem tá dizendo isso é o notório Aurélio Buarque de Holanda, no seu dicionário, é claro. E aqui vai mais uma referência clara do canal Algoritmo da Imagem, que eu vou continuar recomendando até todo mundo assistir, ok? Bom, feito...
0: Já fui influenciada, pessoal. Realmente é o melhor canal. Um dos melhores canais da última era salvou 2020 salvou 2020 não
1: posso discordar salvou demais e feita essa referência <risos> podemos voltar ao assunto aqui proposto porque vai ser complicado a gente jogar essa definição da Aureli somente porque quando a gente para pra pensar no início dessa palavra, né, Dandara? Cria, a gente já associa logo com o verbo de criar, e aí o surto é geral. Eu tenho que criar... Ah, meu Deus. Imagina a reunião de trabalho... Nossa, que
0: engraçado. <risos> Você falou cria, eu pensei o quê? Cria de favela. <risos> 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 cria de São João de Veriti, Ai, foi gente. isso que eu pensei. Foi isso <risos> <risos> que eu pensei, foi isso. <risos>
1: Não, aqui a gente está trabalhando com a norma culta, sem a gíria, entendeu? Sem o vocabulário da gente, o português do povo não tá aqui ainda no discurso. Que pena. Mas, vamos lá, imagina que você está nessa reunião de trabalho, naquele ambiente cheio de ambição, expectativa, que é endógena e exógena, ao mesmo tempo tem uma carga de cobrança que é forte e... Tudo isso que a gente já vem comentando, né, no podcast já há um bom tempo, até que foi reforçado no, no episódio que a gente teve falando sobre o estresse. E aí chega o chefe e fala, olha só, galera, foca aqui todo mundo, foca aqui, quero ver criatividade no próximo projeto-tarefa, hein, uhul, vamos lá! E aí, acabou. A partir daí, galera, é fazer aquela alusão clara com o filme do Divertidamente, sabe? Aquele personagem vermelhinho que é a raiva. É ele incendiando a sala de controle da mente inteira, acabando com tudo. Isso para cada um dos colaboradores que estiveram ouvindo aquilo. Então, é a gente entender que essa ideia de, de criatividade normalmente acaba gerando um certo tipo de surto. Mas eu queria encerrar esse primeiro ponto falando de alguém que eu gosto muito de ler, é claro, Vygotsky. E aí as coisas vão começar a se resolver um pouco melhor na minha cabeça, porque ele vai dizer que criatividade pode surgir de qualquer ato humano que dá origem a algo novo, independentemente do que é criado. Pode ser um objeto do mundo exterior ou uma construção da mente ou do sentimento que você vive que se encontra apenas no homem. E aí depois de a gente começar a gerar um pouco mais dessa... Eu diria que tem uma certa amplitude, né? Você abre para pensar novas perspectivas, quando você amplia esse sentido de criatividade. Não fica aquela coisa fechada para você imaginar que é o diferente, o inovador, que nunca foi feito antes em toda a história da humanidade. E, e aí eu passo a também pensar que é algo extremamente muito subjetivo. E eu também gosto de diferenciar que tem certas atividades na qual você olha de cara e fala, nossa, realmente, muito criativo. E outras que você também vai levar mais tempo pra perceber e ver como que elas se mostram disso. Mas eu falo muito isso também pelo um contexto muito pessoal meu e que não é o do caríssimo que obviamente.
0: Nossa, você falou agora da, do, do divertidamente, eu lembrei de uma coisa interessante. Na verdade, você até fez essa referência, né? Com a questão do estresse. Então, geralmente, quando alguém pede para a gente ser criativo, a gente está colocado sob uma pressão e fica sobre o estresse. E aí, o que, que vai fazer com que a gente surte para um lado bom? Ou surte que geralmente vai onde ser criado alguma coisa efetiva ou que nos paralise, é o um modo como a gente lida com isso. Mas também, eu acredito, principalmente, que quando a gente está tratando em ambiente de trabalho, é o próprio ambiente também que vai levar a gente para uma direção de transformar esse estresse em algo que, em um ambiente a gente, um ambiente que seja possível de a gente criar alguma coisa, né, fazer um ambiente ali, um terreno fértil onde possa germinar alguma nova ideia, ou se a gente vai se sentir bloqueado por essa pressão. Então, é claro que qualquer ambiente de trabalho tem as suas demandas, né, é os pontos que precisam ser entregados, né, porque é isso, mas eu acho que o ambiente e as relações que se fazem naquele lugar é que vai dizer se esse estresse criado por essa, né, essa demanda de, de criar algo, e geralmente é num curto período de tempo, vai fazer com que isso seja, se torne um estresse bom ou ruim.
1: Sim, concordo plenamente com essa questão, porque... É, volta naquilo que a gente falou no, no episódio junto com a psicóloga Haline, e a gente também recomenda aqui que você vá lá escutar esse episódio que foi lindo, com uma convidada esplêndida e, e aí, quando a gente começa a falar um pouco dessa questão de estresse de e tudo mais, isso até me leva a pensar nesse ponto de que bloqueio criativo está acontecendo para quem? É, o que, que realmente pode estar bloqueando essa criatividade? Seria essa possibilidade do ambiente estressante, e também agora entrando nesse ponto do, do ócio criativo, talvez ele poderia ser uma saída para isso, vale, vale a pena a gente fazer um pouco dessa reflexão. E aqui para poder começar a abordar esse segundo ponto, eu vou retornar ao caríssimo Vivi, e eu já vou apelidando aqui até o final da conversa de Vigós de Vivi, galera, eu tenho assim uns 4 anos de... Aproximação com ele, então eu já sinto como se fosse amigo amiguíssimo de longa data. E, e aí, o que eu acho interessante que ele vai falar aqui é quando a gente começa a fazer essa diferença da, da criança e do adulto e começa a entender traços de criatividade, de como que funciona isso na cabeça das pessoas através desses dois personagens. Então, ele vai dizer que a criança vai imaginar muito menos que o, o adulto, porque ela está exposta a menos coisas. A gama de coisas que ela vê é muito menor do que a do adulto. Mas a, a criança ela acredita muito mais nos produtos da sua imaginação e acaba controlando muito menos eles. E por isso, a imaginação no dia a dia, no sentido comum dessa palavra mesmo, é, do algo que é irreal, daquilo que é inventado, ela é muito maior na criança do que no adulto, e a gente entende isso, até no um senso comum. Mas, no entanto, não só o, o material a partir do qual se constrói a imaginação da criança, ele é mais pobre que no adulto, mas também o caráter dessas combinações que vão juntar esse material. Ele, na qualidade, na variedade, ele é muito inferior do que o que pode ser feito pelo adulto. Então, só que aí a gente coloca essa questão de cobrança, de prazos, estresses, e a gente vai reduzindo muito mais como que isso vai funcionar para um adulto. E aí eu só queria abrir um parênteses aqui, do, do que a gente tinha feito de roteiro e tudo mais, que me veio aqui na cabeça, uma conversa que eu vi ontem, da Rita Von Hunt, de novo, Rita Von Hunt aparecendo aqui nas nossas referências, e dela com a Viviane Mosé, que é uma filósofa, é, pensadora negra, Incrível. E aí, no meio do debate, a Viviane fala para a Rita o seguinte, ela fala assim, nossa, a gente é, está aqui discutindo o feminino e a ideia da, da consciência de feminino, a ideia de múltiplos gêneros e tudo mais... E eu gosto de parar pra pensar assim, né, que na época dela, pra quem é anos 70, 80, você tinha ali dois gêneros, é isso, e a gente tá avançando como sociedade, identificando que tem, existe uma pluralidade que não pode mais ser invisibilizada, e aí a Viviane Mosé faz um, um... Ela cria uma história muito interessante, que ela fala assim, às As vezes parece que... Até então, o, a mãe estava dentro de casa, né porque só o pai ia trabalhar, e houve a necessidade da mãe sair para trabalhar e a criança fica mais sozinha, ela tem mais autonomia e aí vem a tecnologia e dá para ela uma capacidade de se conectar. Pronto, criança 12 anos sozinha se conectou, criou 32 gêneros diferentes, <risos> maravilhoso. E aí a gente começa a parar para fazer essa analogia e pensar nesse sentido que que Vigotsky já estava trazendo, né? Essa ideia de como você criou um tipo de ambiente que é diferente quando você mexeu ali algumas pecinhas e é nessa capacidade inventiva de alguém mais jovem que está muito menos restrito por, por questões que estão relacionadas a esse mundo que a gente pode dizer que é capitalista, do consumo, da massa e um monte de coisa... E a gente vê que é, as coisas tomam uma forma diferente. Então eu achei essa conversa delas interessantíssima. E aí a gente entra nesse ponto da, da questão do, do, do bloqueio, né? O que, que pode estar gerando esse bloqueio? E aí eu até comentei com a Dandara, antes de a gente começar a gravar, que eu, eu ia ser muito engraçado se eu chegasse pra minha mãe, que é uma técnica de enfermagem que trabalha em dois empregos de estilo... Julius da vida, é, e aí eu viro pra ela e falo assim, Ah, e você tava passando por algum bloqueio criativo essa semana no trabalho, mãe? Ela vai rir da minha cara, porque ela nunca teve nem tempo de se questionar sobre isso na vida dela. Não significa que ela não seja uma pessoa criativa, só que o trabalho dela jamais permitiu que sequer ela pudesse dar ideias. Então, assim, como que você vai pensar... Em termos de criatividade E aí as pessoas vão falar assim Ah, mas o que ela vai fazer não vai exigir isso Mas aí a gente não pode cair também nesse erro de achar Que só porque é um trabalho é, Numa escala, né, numa certa hierarquia Que está ali na base dessa hierarquia Muitas vezes um técnico de enfermagem na área da saúde Ou seja, até mesmo... O, o, as pessoas da, 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 serventes ali da área da limpeza dentro de alguns certos estabelecimentos de achar que essas pessoas não possam também exercitar essa questão da sua criatividade porque eu me lembro muito bem de ter visto uns anos atrás uma profissional dessa área da limpeza que ela criou um aparelho para limpar as janelas de apartamentos sem ter que se expor àquele perigo dela ter que ficar na sacada de um apartamento numa, numa altura ali de quase 10 metros do chão Pra ficar limpando a janela De, de pessoas que vão dar pra ela um, Menos de um salário mínimo, às vezes E olha o perigo Olha, olha o nível da, da, da situação Ô, Mas aí... Diga
0: Lucas E, e tipo assim, te interrompendo Cara, e essa é uma concepção muito limitante, né, na verdade, do que, a gente, do que é criatividade e onde, onde se existe um terreno fértil, né, novamente para se, se criar algo, porque isso me lembra muito daquela ideia do, de jeitinho brasileiro, sabe, porque eu lembro que há um tempo atrás fizeram uma campanha, eu acho que foi até você que compartilhou, na verdade, sobre assim é, grandes brasileiros que inventaram algo entendeu seja no campo da engenharia da tecnologia e aí a verdade de hoje aí, tinha um brasileiro né sobre essa capacidade né dos brasileiros de, de sempre criar algo para resolver os seus problemas porque o que que é uma gambiarra se não uma grande invenção para resolver um problema quando você tem um, um, um baixo ali um uma como é que eu posso falar? Um, um budget. Como é que... Gente, por que eu tô fazendo essa charabagem? Um orçamento. Isso, quando você tem um orçamento muito pequeno pra resolver aquele problema. né <risos> Gente, desculpa, eu tô andando muito com publicitários, é isso que dá. Mas o que que é uma gambiarra além disso? O que que, é uma dona... que a gente fala que é dona de casa? Que ela, que ela tem que ser criativa, querido, porque ela tem ali uma família ali, umas cinco bocas pra alimentar, 50 reais e o, e o arroz a 28. Então, assim, como é que faz? Só sendo criativo. E, to... e é sendo criativo todo dia que você vai conseguir dar conta desses desafios. Então, é... É claro que aí a gente transpondo isso para as relações de trabalho é quando a gente pensa que, na verdade, são essas posições que a gente classifica como mais baixas, entre aspas, né? é de um menor nível hierárquico. É aquela pessoa ali está é, no dia a dia, que está na labuta lidando com clientes, lidando com, com o público externo, às vezes de uma maneira muito mais frontal, é que, na verdade, vai ter que ser criativo para resolver os problemas
1: diários. Exatamente e, e entrando nisso que tu falou, Donara, a gente já pode também associar com algo que já está no imaginário de muitas pessoas, se ainda não está, deve estar, galera, que é algo que até voltando lá no início até a senhorita Bira do algoritmo da Imagem fala isso, um talento que está num ambiente que não é favorável ao seu desenvolvimento, por mais que seja aquele talento nato ele não vai se desenvolver e o mesmo vai valer para a criatividade em determinadíssimos cenários. E até mesmo citando que a gente conversou com outro convidado aqui, esse mês de setembro a gente teve vários convidados de, da psicologia, psicólogos, e mais um deles foi o Juan Teles, que ele falou sobre a existência de crenças limitantes, que se coloca na responsabilidade do indivíduo, mas a gente também tem que ver isso no lado externo. E quando a gente começa a identificar essa vida de mão dupla, e dado isso que a gente falou da questão do ambiente, que a Dandara já trouxe aqui, da, da situação social de muitas pessoas, aí a gente entra nesse ponto do Dominico Demasi, porque é ele quem vai acunhar o termo do ócio criativo, e é aquele momento que você, de fato, inicia aquela trabalheira mental que só vai se iniciar quando você está fisicamente parado. Mas a ideia do Oscar, que ele coloca aqui, não é você não pensar. Significa que você não está pensando dentro de regras obrigatórias que foram colocadas a você, sendo assediado por um cronômetro, obedecendo uh, aos percursos da racionalidade e todas aquelas coisas que Ford e Taylor inventaram para a gente bitolar essa ideia do trabalho é, executivo e de, a forma de torná-lo eficiente, tudo aquilo que a gente já vem carregando desde o século passado. Então... Entra nesse. Entra demais nesse ponto, né? Até a capacidade de você executar o seu ócio criativo, que muitas das vezes acaba sendo negada. Porque entra nesse, é, no, na nossa pergunta inicial do estarmos sempre tendo que fazer alguma coisa, e muitas das vezes não necessariamente porque queremos, e você nunca tem, de fato, o seu tempo para você. Ter essa certa virada de chave, que é o que o Dominico Demaz está querendo trazer aqui, que é importantíssimo.
0: Sim, eu acho que nesse sentido, ainda falando de terreno fértil para criação, né? De espaço que, que, que permita isso, a gente pode. Eu posso, eu vou elencar aqui somente dois, dois, dois é, duas causas que são bem recorrentes. Né, dentro do mercado de trabalho que podem gerar justamente esse bloqueio criativo que é a insegurança e o estresse. Então, quando você não está seguro daquilo que você tem que fazer e muitas vezes isso, é, novamente, eu até também sendo bastante influenciado pelo psicólogo Juan teles eu gosto de sempre colocar também é, a, o fator externo Nesse. Nesses. Quando. Peraí, eu sempre gosto de colocar o fator externo nesses, nessas situações, né? Onde você vai analisar? Ah, por que, que eu estou sendo insegura? É claro que existem, como o Lucas falou, as crenças limitantes, mas principalmente, geralmente, a insegurança ela acontece quando você não tem um, uma boa relação com a, o seu superior ou a pessoa que você trabalha e você precisa entregar aquela demanda, ou quando você não se acha capaz. E por que, que você não se acha capaz? Se você está ali para realizar aquela função, com certeza você é capaz de fazer aquilo. Mas qual é o motivo pela qual isso vai te gerar uma insegurança extrema ao ponto de bloquear a sua capacidade criativa? Além disso, é o estresse. Geralmente é causado pelo justamente essa carga e estresse aqui, a gente eu gosto de colocar o estresse no sentido negativo, tá? O estresse negativo, que é causado justamente pelo quê? Pelo modo de, a, a qual você vai responder essas, essas demandas que geralmente precisam ser num, num, num curto período de tempo nessa ideia meio fordista né de, de, de relação de trabalho e é muita demanda e você tem que fazer, você tem que alcançar partindo do ideal capitalista que a gente tem de, de relações. e Enfim, são esses dois, dois pontos que podem gerar bloqueio. E aí, quando a gente ainda coloca isso para um, um cenário mais atual de pandemia, é muito engraçado, porque fica um, um rolê que as pessoas pensam que porque você está na pandemia, você tem mais penso para pensar na sua vida, você tem mais penso para se desestressar porque você não está... É, obrigatoriamente dentro de um escritório Onde vão ter pessoas ao seu redor ao tempo todo Onde você vai estar ali, como o Lucas bem disse Sendo determinado por um cronômetro O horário que você tem que sair, o horário que você tem que entrar O horário que você tem que almoçar O modo como que você tem que se vestir E outras tantas regras pelas quais você tem que seguir para poder entregar uma demanda, mas na verdade é que isso é só uma falácia, porque quando você está em casa, você além de ter os problemas né, e as demandas do trabalho, você tem suas demandas pessoais que se misturam, e não, você precisa sim controlar o seu tempo, porque você tem um tempo ali de entregar, e outras pessoas, e geralmente né, o que acontece é que você acaba trabalhando por uma, um longo Período de tempo que excede o período de tempo que você estaria trabalhando né? Justamente por essa ideia ficcional que as pessoas têm De que porque você está em casa, você tem mais tempo Porque tudo bem, você não está perdendo seu tempo no, no transporte Mas você está gastando mais tempo fazendo serviços domésticos que você não faria, sabe? Então, o que acontece, principalmente nesse momento de pandemia é que as pessoas criaram uma ideia muito errada do que é osso criativo Que não tem nada a ver com o que o Domenico Demasi trouxe pra gente Com o termo que ele cunhou Mas sim entendendo que, ah, eu tô na quarentena, não tô fazendo nada Eu tenho tempo de simplesmente deitar, ficar olhando pro teto E criar alguma coisa do nada E as pessoas colocaram sobre si uma enorme pressão Que é justamente o que vai bloquear a sua capacidade criativa então é importante a gente pensar nisso sabe, porque além de ter essa pressão porque as pessoas acham que você não tá fazendo nada é, a gente fica olhando para os outros, né? Fica olhando para o que as pessoas estão produzindo e a gente quer ser melhor e pensar, caraca, do meio de tanta gente morrendo e tudo acontecendo, essas pessoas ainda conseguem produzir, eu tenho que ser melhor, mas e os estresses que a gente está sofrendo né, externamente? Isso bloqueia muito. Então, eu faço aqui a minha referência ao MC da que trouxe isso de uma maneira brilhante é, falando justamente sobre o que é o ósseo criativo e desmistificando a, a, essa ideia de justamente porque você está de quarentena que você tem que produzir duas vezes mais, quando na verdade esse deveria ser um momento onde a gente deveria parar e perceber o que nos trouxe até aqui, a fim até de evitar problemas futuros relacionados à nossa saúde mental.
1: É, é bem por aí, porque a gente volta naquela questão que foi falada antes, né? Você tá dentro de um espaço onde você é assediado por um cronômetro, por questões relacionadas ao seu ambiente de trabalho, até as próprias redes sociais, e você ainda tá sofrendo por alguma influência. Agora, você não tá sofrendo pela influência do trânsito, o tempo de chegar no trabalho e todas essas outras coisas que você já trouxe, não era? Mas, ainda assim, a gente só fez uma troca, a gente substituiu, mas a gente não parou. A gente não apertou o botão de pausa, efetivamente. E é... E é muito engraçado, eu agora não tenho a referência aqui na minha cabeça de qual é o nome do filósofo americano, mas ele tem uma frase que eu acho muito interessante, que ele fala assim, as máquinas, quando você aperta o botão do pause, elas param. Mas quando você aperta o botão do pause num humano, é aí que ele começa. É aí que ele começa a repensar, é aí que ele começa a refletir, é aí que ele começa a recriar as suas possibilidades de futuro e suas perspectivas. Então, é esse ponto, é esse exercício que a gente não está fazendo porque a gente entrou nessa ideia de achar que você está parado é sinônimo de você não estar fazendo nada, o que não é necessariamente verdade. E aí. Eu só queria é, aproveitar que, que a gente trouxe essa conversa aqui no início, né? Dessa ideia de ah, não ter tempo para, para, para ser criativo, dar essas questões que nos circundam e tudo mais. E eu queria compartilhar aqui com todo mundo um, um exemplo da minha vida com relação ao ácio criativo, que vem da minha mãe, na verdade. Porque quando eu estava montando esse roteiro, eu vim pensando muito sobre isso, né? Onde eu identifico... Que, que existe isso, dado todas essas, essas expressões já existentes E eu lembro de um momento, quando eu tava aí com 6 anos de idade E eu não era muito daquela criança que curtia muito brinquedo E, e queria, eu queria de fato, mais as brincadeiras, né? De estar ali com pessoas e rir, aquela coisa toda E a minha mãe, coitava, coitada, é, era ela essa pessoa que tinha que ficar inventando a brincadeira Já que eu nunca tive irmãos nem nada e, e sempre tinha que renovar também, porque era um traço muito forte meu hoje, que as pessoas sempre lembram que eu odeio fazer as mesmas coisas repetitivas às vezes. E, por exemplo, vou, é, lembrando aqui, o que muitos hoje conhecem por panelaço, né? essa ideia de ver o presidente fazendo um pronunciamento de TV e tal vizinho batendo panela, mas quando eu penso mais em panelaço na, na minha realidade, para mim, na minha memória, é uma brincadeira que minha mãe fazia, e ela pescou isso quando a gente tava assistindo Mulan, o um filme da Disney porque num determinado momento desse filme, a Mulan fala pro dragão que é o guardião dela, o Mushu e ela fala assim, olha, eu vou ter que sair pra fazer um negócio mas não acorda o comandante que era até o crush dela, não acorda ele só que aí o dragão fala assim, pode deixar eu não vou fazer nada, aí ela sai e a primeira coisa que ele fala eu vou acordar esse cara, eu vou mandar no panelaço e ele começa a bater as panelas e acordar o comandante pra ir atrás dela e impedir que a Mulan se meta em apuros, e foi muito engraçado que ela viu isso, e depois isso se tornou um costume dentro de casa toda vez que a gente tava fazendo alguma coisa e alguém falava, ah, vou dormir, e, tipo sete, sete, seis horas da noite, tá indo dormir pra quê? Aí chegava a gente lá e batia a panela pra pessoa acordar. Ou se assim, a gente tava vendo um filme e alguém cochila no meio, trai, pega as panelas e começa a bater. E começou a ser uma brincadeira muito recorrente. E quando a gente para pra pensar sobre isso, assim, cara, vê se isso não é um negócio criativo. E, e como que é? Porque, tipo... Como eu falei, né, minha mãe sempre teve essa rotina muito doida, mas dentro de tudo isso que ela fazia, de ser mãe, esposa, técnica, trabalha, não sei e cuida da casa, e ela conseguiu organizar o seu tempo para conseguir ter tempo de marido, tempo de filho, e ainda ter tempo para esses momentos de bobeira em que você para, né? aquele momento. Que você está com a sua família, você simplesmente está com a sua família e você cria coisas, e você tira isso. E, e é muito, muito interessante. E, e eu acho muito interessante esses pontos também, porque a gente consegue tirar muitas coisas daí que a gente pode aplicar hoje no nosso dia a dia, né? Então, acho que também fica aí o convite da gente fazer um episódio no futuro falando mais sobre essas questões e falem pra gente também se vocês quiserem ouvir mais sobre isso.
0: Sim, eu acho que é, como reflexão se é que a gente pode passar para esse momento agora, né, de quase fim desse podcast. Eu acho que é importante a gente colocar nisso, né? Eu acho que esse exemplo do Lucas com a sua mãe foi super bonito pra gente pensar também que não dá pra gente separar a nossa vida pessoal da nossa vida profissional. Não existe, não existe isso. E a criatividade, ela também faz parte disso, sabe? Não, não, você não é uma pessoa que se divide em dois. Se, muitas vezes, se você não está conseguindo produzir nada ou criar algo diferente no seu trabalho, pode ser que alguma coisa na sua vida pessoal esteja te afetando. Então, não vamos cair nessa de também levar tudo ao extremo e não valorizar esses pequenos momentos que, na verdade, a gente está se assim, produzindo, sabe? A gente está se assim, criando é, coisas diferentes e bons momentos na nossa vida, né? Valorizar outras coisas para além do que seja só o trabalho, o ganho financeiro e também perder, é, é, levar em conta os nossos limites. Então, como que a gente pode fazer isso? Como que a gente pode é, evitar que esse tipo de pressão é, e esse tipo de estresse negativo causado por um bloqueio de criatividade gere outros distúrbios psicológicos. Primeiramente, é entender qual é a causa disso. E, novamente, muitas vezes a causa não está só no trabalho, porque a gente é um indivíduo só. Entenda a raiz disso. E o segundo ponto, levantando aqui mais uma vez né a nossa campanha, aí dessa de campanha de Setembro Amarelo, Procure um terapeuta, pode ser uma terapia ocupacional, algo que você goste de fazer, é, ou se a sua empresa dispõe disso, você conversar com o psicólogo do seu trabalho é, para entender melhor qual a raiz disso e como você pode melhorar respeitando seus limites. E aí, enfim, não cair num, num, numa síndrome de burnout, ou, enfim, num estágio mais depressivo.
1: Sim, importantíssima essa mensagem. E a gente fez né vários conteúdos esse mês tocando nesse tema por diferentes é, óticas. E eu só queria também deixar aqui uma mensagem para vocês com relação a tudo que a gente veio falando ao longo desse episódio sobre a questão do ócio, sobre a questão da criatividade e tudo mais. É de dois momentos quando a gente pode... Pensar e enxergar que algumas coisas podem não ser criativas, mas pela sua visão de que algo não te agrada ou que você não seja o público-alvo daquilo especificamente. E aí eu peguei dois exemplos que vieram muito à minha cabeça que eu queria tocar isso com vocês rapidamente que um deles é por conta do lugar que eu tinha trabalhado, né? De ter feito estágio num programa de parceria da minha universidade com a Apple. E eu já vinha ouvindo muito essa questão de que, tipo assim, ah, a Apple parou de inovar, Steve Jobs morreu né, em 2011, e de lá pra cá não teve mais esse grande boom, das coisas acontecendo. E aí a gente para pra pensar, a gente fala assim, ué, mas espera é, de fato assim, não geralzão, como foi o início lá do, do iPhone, da forma que foi, mas a gente tem tecnologias que auxiliam muito pessoas deficientes e pessoas idosas, até o último caso, por exemplo, com o relógio que faz eletrocardiograma, e você imagina, tipo, quando que isso aconteceu na história da humanidade? Nunca? Só que aí a gente se pergunta, esse tipo de tecnologia, necessariamente é para você? Jovenzinho, 16 anos, Zona Sul... E etc. Não. Então, de repente, aquilo ali... Só precisa ser visto por uma ótica diferente. E o mesmo vale... Eu acho que aqui... A gente falou que não é dar dica... Mas isso pode servir como dica. De uma coisa que eu escuto muito com relação a youtubers, né? Você tem aqueles estilos de vídeo mais clássicos e tal... E quando alguém tenta fazer alguma coisa diferente... As pessoas podem achar isso, ah, tá perdendo foco, tá meio sem ideia, tá perdendo criatividade. E na verdade não é isso, é totalmente o contrário. É aí que a pessoa tá tentando ser criativa e buscar algo diferente. Ela poderia continuar no que ela já sabe fazer, o que dá like, o que dá certo. Mas se ela não tentar, ela não consegue explorar caminhos diferentes. Então quando você pega aquela ideia que você acha que é meio mais ou menos e você fala assim, não, próximo tenta pelo menos explorar ela um pouco mais, tenta pelo menos documente ela também, porque é um processo que a gente às vezes não faz e é importantíssimo, não existe ideia boa e nem ideia ruim, você documenta tudo e isso é parte do, do, das suas inventividades. Então, pegando tudo isso que a gente vem falando, a minha reflexão para você aqui final, meu caro mentorado, ouvinte de Mentoria Reversa, é que Será que a gente está sabendo trabalhar nosso sócio criativo para enxergar e exercitar criatividade no que a gente faz, nos controlando menos, como o Vigotes ensinou, e sem esses assédios do qual Dominique Demasi vai falar? Então, se a gente está sabendo trabalhar um pouco melhor isso, a gente está muito melhor do que a gente, a, é, do que a gente poderia estar no momento, principalmente num momento como esse. E aí, a gente vai conseguir passar por tudo isso de uma forma muito mais tranquila. Então, somado a tudo que a Dandara já falou aqui pelo Sistema Amarelo, eu só queria deixar minha última mensagem de que é importante a gente falar sobre isso e é importante a gente saber que não estamos sozinhos nessa. E aqui eu deixo minhas últimas palavras para você, pessoal. Muito obrigado.
0: Muito obrigada, pessoal. É, continuem ligados no nosso podcast, principalmente nesse mês, no nosso Instagram também, Mentoria Reversa e You are not alone. Tá, essa parte você pode cortar.
1: Não vou cortar. Agora já é isso, galera. <risos> Vocês têm que saber que a Dunora tem muitas habilidades.
0: Ai, é ela exigente. não é só bailarina,
1: ela também canta. Isso aí, gente.
0: Até a próxima sessão.
1: E é neste clima de muita alegria que a gente se encerra por aqui e diz. Tchau. Tchau.